0: Parlons argent et pourquoi vous galérez financièrement. Oui, je sais, l'accroche est un peu violente, mais elle est essentielle si vous voulez comprendre ce que je vais partager avec vous sur le mindset avec l'argent et comment vraiment créer de l'abondance financière et comment s'enrichir, être heureux et avoir un bon rapport avec l'argent. Si vous faites partie de ces personnes qui vont tout de suite s'énerver en disant que l'argent, c'est pas important et que euh, tout n'est pas argent, etc., Passez votre chemin ou alors prenez vraiment le temps d'écouter jusqu'au bout avant de continuer à vous énerver ou de lâcher un commentaire énervé. Pourquoi Parce que ce que je vais vous dire est ultra essentiel et c'est de mon expérience, de ce que j'ai appris avec l'argent et avec ce qui peut créer de l'abondance ou ce qui peut créer du manque. Et quand je dis du manque, c'est non seulement en manquer réellement ou même avoir de l'argent, mais toujours continuer à vivre une vie comme si on en manquait. Parce que je connais des gens qui gagnent très bien leur vie, mais qui sont vraiment en galère à chaque fin de mois et qui sont toujours dans la peur, dans des gros radins finis. Et ça, c'est pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Alors déjà, la première chose... Qui suis-je pour parler de ça Euh, Je ne vais pas et je ne me prétends pas comme quelqu'un de super riche. D'ailleurs, je ne suis pas dans cette escalade et cette comparaison, ce jeu de euh, qui gagne le plus ou qui est millionnaire, qui n'est pas millionnaire ou milliardaire, pas milliardaire, etc. Honnêtement, moi, c'est même pas une question de quantité d'argent, de patrimoine, etc. C'est avant tout une question de vous. Et c'est le premier truc que je veux vous demander. C'est quoi pour vous être riche Et quand je dis être riche, ça veut dire quoi Riche comparé à quoi Parce qu'il y a toujours quelqu'un de plus riche que nous. Euh, Tu as beau être multimillionnaire, tu auras des milliardaires qui qui gagnent plus que toi. Non, ce que je dis, c'est quoi être riche C'est quoi qui, pour toi, fait que tu es vraiment libre Tu as assez d'argent pour faire tout ce que tu veux, avoir tout ce que tu veux, être vraiment heureux Ça, c'est une réelle question parce que beaucoup ne se posent même pas cette question d'entrée. Il ne se pose même pas cette question. C'est-à-dire que oui, on parle de gagner temps, d'être riche, d'atteindre tel objectif. Le, le premier truc, il y, y a trois paliers qui sont ultra courants, euh, surtout dans le domaine dans lequel je suis, dans mon personnel, infoprenariat, etc. C'est que quand on demande leur, aux gens euh, bah, leur objectif financier, le premier qui vient, il y a toujours les 10 000 euros par mois qui viennent. Ensuite, s'il y a euh, réussir à atteindre les six chiffres, euh, le palier des six chiffres dans leur business, et puis il y a le fameux gagner un million, devenir millionnaire. C'est les trois trucs qui reviennent le plus. 10 000 par mois, donc là c'est une vision mensuelle, il y a le, les six chiffres, plus, gagner plus que 100 000 avec son business, et il y a le fameux million devenir millionnaire, c'est super à la mode depuis un petit moment. Voilà, ça c'est vraiment les trucs. Sauf que quand on demande pour, aux gens, si je prends l'exemple du millionnaire, pourquoi tu veux être millionnaire Ben, ils ne savent pas. Souvent c'est une sorte de statut, c'est se dire, ben moi je suis millionnaire, donc du coup, j'appartiens au clan des meilleurs. Ok, super, et Et après Bah ben, oui, mais voilà, en fait, du coup, j'aurai une super voiture, etc. Et après Pourquoi Bah ben, très souvent, quand on creuse, c'est un petit peu une sorte de pression sociale, de réussite sociale. C'est humain, c'est normal, on a tous envie d'être aimé. C'est ce besoin d'être aimé d'être reconnu aussi <rire> d'être reconnu des autres de que les autres nous voient comme quelqu'un qui réussit qu'on se dise il y a toujours ce côté aussi d'être euh, de comparaison se dire ouais j'ai mieux que le voisin je suis plus intelligent j'ai gagné plus ma vie il faut que je montre des signes de reconnaissance donc que j'ai euh, soit la belle voiture pour qu'on me remarque qu'on voit que je suis au-dessus des autres soit la Rolex euh, la montre de luxe les vêtements de luxe euh, des signes apparents de richesse et ça je dis pas enfin c'est humain, on a tous ce côté là d'une façon ou d'une autre moi je sais personnellement qu'il y a des moments où oui j'aime bien pouvoir me débarquer de la masse d'une façon ou d'une autre que ça soit en ayant plus de connaissances ou euh, si je peux être content de voyager dans une classe supérieure etc. je vais pas me priver ça, on a toujours envie de se démarquer, c'est, c'est humain celui qui dit que c'est pas le cas il, il, il ment, d'une façon ou d'une autre dans un domaine ou un autre moi en tout cas je l'assume entièrement <rire> Le seul truc c'est quand ça devient une prison Parce que je suis tombé dans ce piège et c'est, ça je, c'est des erreurs que j'ai faites aussi dont je vous parle C'est que le piège c'est quand ça devient une obsession c'est quand tu veux toujours euh, montrer que tu as plus que les autres, que tu es plus intelligent que les autres, que tu. que d'ailleurs, souvent le cas typique et le piège dans lequel je suis tombé, c'est l'indépendance financière. Me dire, je suis meilleur que les autres parce que moi au moins, j'ai pas, je suis pas salarié. Moi au moins, je peux voyager, etc. Et j'ai eu cette période hein, où je disais, bah, super, euh, moi au moins, j'ai tout compris parce que euh, je, suis pas un, je suis pas un mouton qui suit la masse, je suis pas dans la rat race, je suis pas le, dans le hamster dans la roue. Mais en réalité, je m'installe dans une nouvelle roue qui était la comparaison avec les autres, de vouloir toujours être meilleur que les autres, etc. Et c'est fatigant, parce qu'on est toujours dans l'escalade de promesses, dans l'escalade de montrer, ça finit jamais, il y a toujours meilleur que nous et puis à un moment, bah, on se prend une claque, je me suis pris un burn-out, je, aussi bah, j'ai vu qu'il y avait toujours meilleur que moi, enfin bref, toutes les claques de la vie, l'expérience de la vie font qu'on se rend compte que c'est des conneries. D'ailleurs c'est pour ça que beaucoup d'adolescents se cherchent par rapport à ça, en se démarquant quand on est ado, qu'on se construit, bah, ça se base sur ça, et même quand on est adulte, on se construit aussi, on se base sur des, des éléments comme ça à différentes échelles, et ce qui fait que bah, finalement on n'est jamais libre, c'est-à-dire que euh, nos ambitions financières ne sont pas liées à nos réels besoins, à ce qu'on a vraiment envie dans la vie, mais comparé à une pression sociale, une pression de si t'es tel pays, en telle situation, il faut gagner tant pour être reconnu. Et dans le domaine, notamment des entrepreneurs, notamment des infopreneurs millionnaires, c'est toujours ça. C'est combien tu gagnes. Si t'as pas plus de 6 chiffres, t'es pas dans le club des gagnants. Si t'es pas plus de 7 chiffres, t'es pas dans le club des super winners. Il y en a plein qui voient tous ceux qui. Et d'ailleurs, c'est très comique parce qu'il y en a plein qui s'inventent euh, une vie, qui s'inventent des statuts, des, des résultats. Euh, le mec il va te dire qu'il, qu'il est, qu'il, que son business génère plusieurs millions quand tu calcules il fait même pas de bénéfices. Euh, bref t'as, t'as des trucs ça, ça me fait assez rire et ce qui fait que le message que je veux donner ici c'est que le plus important et la première étape pour être riche en abondance bah, c'est d'avoir des objectifs qui aient du sens du sens ça veut dire quoi bah, quel, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie qui vous voulez être et pour l'être, qu'est-ce qui vous ferait plaisir Il y a une question que j'adore, c'est une question que euh, un de mes mentors m'avait posée aux états unis j'avais adoré cette question, il m'avait retourné le cerveau avec ça. Je vous la donne et vous pouvez faire l'exercice. Il m'avait demandé, dans lors d'un séminaire, il m'a dit tout simplement, « Johan, c'est quoi le domaine sur lequel tu aimes le plus dépenser de l'argent ?» Et. Et là, j'ai dit, mais c'est quoi cette question euh, là euh, enfin, en, 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 Il me parle d'investissement et tout, et puis là, il me dit, mais c'est quoi mais, les trucs sur lesquels j'aime le plus dépenser Et du coup, j'ai réfléchi, et je dis, ben, en fait, il y a deux trucs vraiment qui me sont venus, c'est un, le voyage, et deux, tout ce qui est euh, geekry, jeux vidéo, high-tech. C'est les deux gros trucs sur lesquels je dépense énormément d'argent jusqu'à aujourd'hui. Et, et c'est vraiment les dépenses. Et là, je, 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 ce que j'ai répondu en premier, j'ai dit, bon, s'il fallait choisir entre les deux, c'est vraiment les voyages. Et là, il m'a dit, ok, si tu pouvais vraiment dépenser encore dix fois plus sur le voyage, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie Et là, je ne je comprends pas la question, mais je lui ai dit, mais dépenser dix fois plus en voyage, mais attends, mais... Il, il, il me dit qu'il ne faut pas dépenser d'argent, qu'il faut investir. Et là, il me dit que ma folie, il faudrait que je la fasse en x10. Bon, je dis, bon, il doit avoir un truc derrière la tête. Et je vais lui répondre. Ben, dix fois plus, je fais quoi Ben, je voyage peut-être plus. Je vais plus loin. Euh, je vais dans des endroits un peu... Je, je fais plus de trucs, en fait. Euh, je, je, je mange plus dehors. Euh, je vais dans des endroits où ça coûte plus cher, etc. Et il me dit, oui, oui, mais c'est juste ça, en fait. Juste un petit peu plus ta ta fois 10 c'était juste un peu plus et là il m'invite à, à, à creuser le truc et on en arrive sur le truc de dire ben non en fait c'est pas juste plus c'est que ben là carrément euh, si j'avais ça bah ben, au lieu juste de voyager je me prendrais des privilèges pour voyager ça veut dire que non seulement je voyagerais dans des meilleurs endroits dans des hôtels plus luxueux, dans des endroits de dingue, je me ferai des expériences de dingue euh, sur lesquelles j'avais pas les moyens. Euh, je, peut-être que j'investirais. J'avais même, je suis arrivé à dire, j'achèterais un bateau pour voyager, <rire> les trucs dans les îles, etc. Un catamaran pour dans les Caraïbes. Bref, plein de trucs comme ça. Et là, il m'a dit, waouh, là on touche à un truc. Et en fait, là, vous vous dites, mais c'est quoi ce délire Mais en fait, justement. Et, et ce qui m'a expliqué, c'est que très souvent Dans le mindset avec l'argent, on est éduqué et conditionné à un mindset de manque. Ce qui veut dire qu'on se dit, au lieu de me dire comment je pourrais m'offrir dix fois plus de trucs, on se dit comment je pourrais économiser, me priver, euh, réfléchir sur des trucs désagréables pour peut-être partir en voyage. Alors que là, il me fait penser à l'envers, il me dit bah là, tu te fais dix fois plus de kiff sur ce que tu kiffes déjà. Et... Le retournement de mindset, c'est qu'au lieu de se dire « On est arrêté sur le manque, sur l'économie, sur tout ça », là, on va vers l'abondance et on met du sens. Et là, on commence à se dire « Écoute, euh, pourquoi tu veux justement tous ces trucs de voyage Qu'est-ce que que ça t'offrirait ?»« Oui, mais en fait, ça nourrirait encore beaucoup plus mon besoin de liberté, etc. » Et là, en fait, on touche carrément aux valeurs. Parce que la valeur-liberté, pour moi, c'est dans les trois premières. Et là, en fait... Au-delà de tout, la... on peut se dire, oui, mais c'est matérialiste, etc., le confort, etc., mais derrière, ça nourrissait un truc encore beaucoup plus profond et que je pouvais avoir même sans avoir les 10 fois plus, mais les 10 fois plus pouvaient amplifier les choses. Et là, on touche à un point clé, c'est que l'argent est un amplificateur. Ça veut dire que si vous êtes dans un état de manque et un mindset de manque, que vous pensez que, euh, il faut que vous manquez d'argent, que vous allez toujours en manquer, ben vous allez amplifier, même en ayant plus d'argent, même en gagnant les fameux 10 fois plus, vous allez être dans le manque. Et ça, c'est ce qui se passe quand des gens gagnent au loto. Ils n'ont pas encore le mindset avec l'argent, ils ont été habitués à manquer beaucoup d'argent et d'un coup, ils ont une grosse somme et du coup, ils dépensent tout. Ils dépensent tout et surtout, ils ont, ils ont peur et même quand ils en ont beaucoup, ils sont méfiants, euh, ils ont toujours peur de perdre, ils ont peur de retourner là où ils étaient avant. Et vous dites, mais là, mais c'est contradictoire, tu me dis qu'il faut viser 10 fois plus et mais finalement, ça crée du manque. Oui, il faut viser 10 fois plus, mais dix fois plus sans se soucier de ce manque et en cassant ce manque. Parce que amplifier x 10, amplifier x 10 un mindset d'abondance, ça crée encore plus d'abondance. Amplifier x 10 un mindset de manque, ça crée dix fois plus de manque. Et c'est ça qui se passe chez beaucoup de personnes qui se pensent qu'en fait, qu'une fois qu'ils auront plus d'argent, tous leurs problèmes seront résolus. Alors qu'en réalité, une fois qu'ils en ont plus, ils ont dix fois plus de problèmes. Ça peut paraître complètement bizarre, mais je vous le dis, ça, quand on n'a pas ce mindset-là, c'est le truc le plus difficile à comprendre pour les gens. Ils ne le comprennent pas, ils se disent « oui, mais c'est, c'est du mytho, avec ça, je résoudrai plein de problèmes ». Ouais, mais tu vas résoudre plein de problèmes à court terme oui, tu pourras peut-être payer des, plus de soins, oui, tu pourras t'offrir plus de vacances, oui, tu auras plus de confort, oui, tu pourras remplir ton frigo encore plus. Euh, et là, je parle d'un certain stade, le stade une fois que tu as passé le stade de survie. Ben, le problème, c'est que si tu es toujours en mode économie-manque, si je te mets un million sur ton compte en banque et tu fais, la majorité des gens vont dire bon, ⁇ ouais, ça changera ma vie, j'aurai plus de problèmes ben, ⁇ en fait, tu auras un million de problèmes. Parce que tous tes problèmes que tu as maintenant, ils seront amplifiés. Parce que si tu ne sais pas gérer un peu d'argent, tu ne sauras pas gérer beaucoup d'argent. Si tu ne sais pas gérer, on va dire, euh, un, une entreprise, ce n'est pas avec une levée de fonds que tu vas mieux gérer ton entreprise. Si tu ne sais pas euh, gérer ton rapport, tes rapports sociaux, et que tu n'arrives pas à être aimé ou, à ne, ou te passer du fait de vouloir absolument être aimé ou t'intégrer ben, sans argent, tu penses que c'est l'argent qui va te faire que les gens vont t'intégrer et tout, bah, tu seras dépendant de ça, d'un paraître et pas du être. Et, et tout ça amène à un concept clé qui est ultra dur à comprendre, mais une fois que vous le comprenez, je peux vous dire que votre vie, elle change, c'est que si vous voulez passer dans l'abondance, vous devez sortir du manque. Comment on sort du manque Ben Déjà, je vais vous donner un exemple, C'est que c'est vrai que quand on a l'état d'esprit lié au salariat, on crée ce manque. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... On crée le manque en... Parce que quand on a un salaire, il y a un fixe qui tombe chaque mois. Et avec ce fixe, on adapte son niveau de vie. Donc du coup, notre niveau de vie est cadré par un salaire qui est cadré par un employeur. Ce qui veut dire que si vous avez un emploi... Je ne sais pas si on paye 2000 euros par mois, vous ne pourrez pas vivre au-dessus des moyens de 2000 euros par mois. Dans votre état d'esprit. Ce qui fait que... Chaque mois, vous avez 2000 euros vous devez faire avec ces 2000 euros. Si vous voulez avoir plus, vous devez mettre de côté pour que le mois prochain, vous aurez 2000 plus vos économies. Et ce qui fait que si vous partez en voyage, vous devez faire avec un budget qui est limité sur ça. Ce que je vais vous dire va choquer si vous n'avez jamais été euh, entrepreneur ou jamais euh, eu une autre vision de l'argent, c'est que, justement, l'entrepreneur, comment il raisonne L'entrepreneur a succès qui a déjà le bon mindset. Ben L'entrepreneur, il va se dire, j'ai tel projet, j'ai pas l'argent, je vais le trouver. » Donc il n'est pas en train de se dire « J'ai une limite qui est cadrée par l'extérieur. » Il se dit « Je vais trouver des solutions pour avoir ce que je veux. » L'exemple typique, et l'état d'esprit appliqué à ça pour le voyage, « Je veux partir en voyage. »« Ben Comment je peux gagner assez pour faire ce voyage ?» Et c'est pour ça qu'on en revient à ce que je vous ai dit sur les 10 fois plus. Quand vous augmentez vos standards et votre vision, vous vous dites que si je veux 10 fois 10, bah comment je pourrais gagner x10 bah C'est sûr que c'est pas avec mon petit salaire, il va falloir penser autrement, il va falloir peut-être investir, il va falloir me créer d'autres sources de revenus, peut-être falloir carrément changer de métier. Là, on commence à raisonner différemment. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup, et ça je le vois souvent, d'entrepreneurs qui gagnent bien leur vie, mais qui sont tellement dans le manque qui n'ose même pas se payer un hôtel correct, qui loge chez des amis quand ils sont en déplacement, qui voyage euh, très souvent en éco-kit, ça on peut s'en foutre, il y en a beaucoup, qui je vais y revenir d'ailleurs sur, sur certains points, mais je veux dire euh, je prends le gars qui doit donner une conférence euh, le lendemain dans un autre pays, ben, il a largement les moyens de se payer euh, une classe supérieure dans l'avion sans que ça le mette en danger, il va se dire je voyage en éco, je voyage mal, je dors mal, j'arrive avec un mal de dos, je suis pas en merde de ma forme mais je m'en fous parce qu'il faut économiser. Mindset de manque. Par contre, s'il si se dit je veux rentabiliser mon temps, je veux me reposer, euh, je veux voyager, je veux être couché dans l'avion, voyager en business, arriver super frais pour donner ma conférence, être au top. Ben, là, il résonne différemment. Et ça, en fait, je vous dis qu'il y a tellement de personnes, et il y en a même qui m'en parlent, hein, qui disent, qui sont passés par là, et même moi, je suis passé par là, c'est qu'il y a un moment où tu peux te permettre des choses, mais tu ne t'autorises pas. Et ça, c'est beaucoup de gens ne s'autorisent pas, parce qu'ils sont dans le manque, à se permettre des choses. Et quand on parlait des différentes dépenses L'exercice que m'a donné mon mentor C'est pour pouvoir m'habituer à m'autoriser Même habituer mon cerveau à motoriser plus Parce que je m'autorisais même pas le 10 fois plus Me dire mais voyager dans le luxe euh, Voilà c'est, c'est superficiel et tout Bah ben, je m'autorise pas, je mets tout de suite des blocages et C'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes, ils se mettent des blocages C'est superficiel, c'est matérialiste ça sert, hein, J'en ai pas besoin etc D'où l'intérêt de faire un truc C'est ça que je vous ai dit que là j'ai donné l'exemple de voyager euh, En confort, pourquoi je vous dis ça Parce que euh, L'autre exercice que vous devez faire, c'est définir qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui n'est pas important pour vous. C'est-à-dire que je sais, j'en suis conscient que pour beaucoup de personnes, voyager confortablement, ils s'en foutent royalement. Moi, voyager confortablement, c'est ultra important. Je ne supporte pas de mal voyager, j'aime pas voyager. En fait, c'est le grand paradoxe. J'adore voyager, je déteste les transports. Je déteste être dans un bus, dans un train, dans un avion, je déteste ça. Donc du coup, si je peux rendre l'expérience plus agréable, je vais me faire vachement plaisir. Pour d'autres, ils s'en foutent. Et du coup, c'est pas un pôle de dépenses important pour eux. Donc déterminer les domaines dans lesquels c'est pas important pour vous de dépenser et déterminer le domaine dans lesquels c'est important pour vous de dépenser. Je te prends mon exemple personnel. J'ai parlé du voyage. En réalité, quand je creuse les geekeries, c'est plus des folies, mais c'est pas ultra important parce que j'ai encore un MacBook qui date de... qui a maintenant euh, 7 ans que je vais changer dans quelques mois parce que ça devient, ça devient dingue. Euh, le seul truc que j'ai vraiment dans mes geekeries qui soit récent, c'est mon téléphone parce que c'est mon outil du quotidien. Et encore, je l'ai changé parce que l'autre était vraiment... il tenait plus la route. Euh, donc j'ai le dernier iPhone et j'ai également euh, le changé de caméra parce que pour les vidéos, j'ai, j'ai pris un diosmo pocket parce que c'est trop génial pour vous faire des super vidéos. Mais, mais c'est les deux trucs seulement euh, high-tech récents que j'ai, alors que je suis un gros geek. Parce que finalement c'est pas si important que ça. C'est juste que quand par contre j'ai besoin et je mets le prix et je prends le top du top. Là, le prochain rendez-vous que je vais prendre, je vais prendre le top du top. Et. Qu'est-ce qui est important aussi pour moi Et comme je l'ai dit, les voyages. Je vais toujours me prendre. Pas forcément, j'ai pas besoin d'un truc de, de luxe de dingue, sauf si j'ai vraiment envie de me faire plaisir. Mais vous le voyez d'ailleurs dans mes vlogs, je vais toujours prendre des hôtels sympas. 4 étoiles. Très souvent je prends des 4 étoiles en fait. 5 étoiles, bof, je vois, enfin entre 4 et 5, je vois pas l'intérêt. Vous avez vu pour moi. Pour d'autres ils voient l'intérêt, moi bof je m'en fous. Par contre, c'est minimum 4, c'est mon standard. Si parfois je peux prendre 5, je suis content, je prends 5. Euh, ça dépend des endroits et du, des standards en fait. Ça, dépend, ça Des fois il n'y a pas beaucoup de différence, des fois il y en a beaucoup. Bref, c'est pas le sujet. Mais voilà, minimum 4 étoiles et que dès que je voyage, en train je prends toujours la première classe, parce qu'il y a toujours beaucoup de gens et que j'aime être tranquille. Je suis un peu sauvage, voilà, c'est, c'est, c'est moi. Euh, en avion, ça dépend. En avion, je vais prendre parfois en éco, ça dépend des vols, de la durée du vol. Parfois, je vais me prendre en classe intermédiaire, parfois, je vais me prendre en business. Ça dépend de mon envie. Mais par contre, quand je décide, c'est que c'est important. Sur le. Si je pars en mode vacances, je m'en fous et tout, euh, j'ai envie de mettre l'argent ou de part, je prends en éco. Euh, si j'ai envie vraiment d'être bien, de voyager bien et tout, je me prends en business. Et j'ai le choix. C'est ça la chance d'avoir le choix. Par contre, il euh, y a des trucs sur lesquels j'en ai totalement, mais rien à cirer. Voiture, je m'en fous en fait, je m'en fous, j'ai pas besoin, de, j'ai pas de voiture, je loue des voitures, parfois je loue des petites voitures, parfois je loue euh, des euh, voitures plus grosses, parfois je loue des voitures euh, de luxe, des capotables et tout, j'adore les Mustangs quand je vais aux States, ça c'est mon petit kiff, mais c'est pas important, donc dépenses voiture dans ma vie quotidienne, c'est vraiment en bas de l'échelle. Pareil pour les vêtements, moi je m'en fous d'avoir des marques de luxe, par contre euh, je peux aimer avoir des belles montres donc les montres, plus de budget que pour un t-shirt et tout, jean, t-shirt tout ça je m'en fous du moment que c'est bien je prends que ça soit du luxe ou pas par contre, euh, les chaussures oui, j'aime bien avoir des belles chaussures donc je peux mettre le prix sur les chaussures Euh, pareil, j'adore investir dans des livres mon gros rêve, ce serait d'avoir une énorme bibliothèque une énorme bibliothèque ben j'investis à mort en livres j'achète tout le temps des livres, vous le suivez sur mon Instagram et tout, j'achète beaucoup de livres et euh, par contre, je m'en fous totalement les divertissements. J'achète parfois des jeux vidéo et pas tant que ça, comparé à ce que l'image que je peux avoir. Et pareil, j'achète pas du tout de films, de DVD, de trucs comme ça. J'ai Juste un abonnement Netflix, c'est tout. Ben voilà, en fait, il y en a qui vont peut-être aimer, qui vont être collectionneurs, ils adorent le cinéma, ils ont plein de Blu-ray, etc. Et c'est ok. Mais pourquoi je vous dis tout ça C'est que, en fait vous devez faire le bilan sur ce qui est important pour vous et ce qui n'est pas du tout important pour vous en termes de pôle de dépenses et d'investissement. Et comme ça, en fait, vous pouvez ajuster. Parce que parfois, on se rend compte qu'on on, on peut avoir tendance à, à créer du manque sur des choses qui sont importantes et du coup, on se prive. Et se priver, ce n'est pas forcément toujours agréable. De même qu'on peut avoir des choses... voilà. Par exemple, je sais que j'ai des amis qui adorent mais vraiment la bonne bouffe. Ils ne bouffent que dans des super restaurants. Et eux, c'est OK de payer cher pour un restaurant. Moi, même si je pourrais me le permettre et parfois j'y vais avec eux, il y a des fois où juste je m'en fous en fait. Du moment que la bouffe est bonne, si je peux aller dans un petit truc taille et que c'est très bon, je suis content. Si je peux payer euh, entre 5 et 10 balles mon plat, je m'en fous. D'autres, ils veulent vraiment payer beaucoup plus cher parce que c'est leur priorité. Et c'est ok. On n'est pas dans le jugement, on est dans qu'est-ce qui est important pour vous, dans quoi vous aimez vraiment mettre plus d'argent et dans quoi c'est pas important. Et donc de... Arrêtez de vous priver sur ce qui est important et de, justement, ben, réduisez les dépenses. Parfois, on dépense des conneries sur des conneries qu'on n'a pas besoin. Donc, du coup, par exemple, moi, ça serait complètement bête d'aller acheter une voiture alors que je m'en fous. Ce serait bête d'aller euh, m'acheter, commencer à m'acheter des, des chemises, des, des pantalons, des manteaux de luxe alors que je m'en fous. Donc, vous avez vu, c'est des trucs comme ça. Et ça, c'est du mindset d'abondance. C'est-à-dire que le mindset d'abondance, c'est de savoir identifier ce qui est important dans quoi vous voulez investir pour des projets pour vous, pour votre confort parce qu'il faut aussi profiter de la vie parce que le... et, et d'ailleurs euh, ils vont se dire mais ouais mais euh, c'est matérialiste c'est très égoïste etc bah ben en fait en réalité il y a, y a plein de projets c'est pas pour me justifier mais pour dire aussi chose pour moi qui sont importants, qui sont des projets de contribution et que ce mindset d'abondance me permet justement d'investir, de donner, je donne à des associations et également d'investir pour des plus gros projets qui contribuent. De même que je fais énormément de contenu, je fais des interventions qui sont gratuites, tout ça grâce au fait que justement j'ai comblé euh, les les besoins et ce qui est important pour me permettre justement de donner encore plus et de contribuer encore plus parce que c'est aussi un pôle pour moi qui est important. Donc vous avez vu, même si, peu importe, on n'est même pas dans le jugement, c'est quest que si pour vous c'est important l'écologie, l'éducation, etc., et que vous avez envie de mettre de l'argent dessus, faites-le à fond. Et autorisez-vous à le faire. Et c'est ça le message, c'est de s'autoriser. Et s'autoriser, c'est commencer à se dire c'est possible et commencer à se dire, ok, si je pouvais faire dix fois plus, si je pouvais mettre dix fois plus dans des livres, dans des voyages, dans de la contribution, dans une asso, dans euh, mon entreprise, peu importe, qu'est-ce que ce serait Et qu'est-ce que je ferais Et arrêtez de vous dire... Euh, de vous mettre dans un dix fois moins. Dix fois moins de vos gros kiffs, là, vous vous auto-sabotez. Et je vous dis pas d'aller vivre au-dessus de, vos, de ce que vous gagnez, de votre capacité. Euh, je dis juste de vous autoriser déjà ça et de mettre en place ensuite la bonne stratégie pour avoir ces résultats-là. Quand j'ai commencé à travailler sur le voyage, ben je me suis dit, si ma priorité, c'est de bien voyager, comment je peux me créer des sources de revenus, un style de vie et tout, qui me permettent ce voyage et ces voyages-là, et ce rêve, et la bonne nouvelle, c'est que je l'ai atteint, je l'ai réalisé, pareil, maintenant, euh, les livres, si je peux aller, enfin, euh, je, je peux acheter des livres sans réfléchir, hop, je prends les livres qui me plaisent, j'achète, je regarde même pas le prix, je les prends, et ça, c'est génial, c'est une réelle liberté, j'ai envie de changer de matos, je veux une nouvelle caméra et tout, je pourrais le prendre sur un coup de tête, ça, c'est génial. Par contre, euh, je m'en fous tellement d'une voiture que je ne vais pas me prendre la tête à aller acheter une voiture, euh, etc. Euh, et, et ça, c'est ça la liberté. La vraie liberté financière. Ne pas être dans le manque, dans la peur, et surtout, s'autoriser. S'autoriser pour ce qui est important, pour vous. Et ça, c'est un travail de fond. C'est un travail sur un rapport à vous-même, sur la vision de l'argent, sur tout ce que vous vous pouvez vous autoriser, sur la confiance en vous, sur l'éducation, sur le conditionnement parce qu'on a conditionné aussi beaucoup à certaines choses. Et comme je l'ai dit, c'est un amplificateur. Ce n'est pas juste une question de gagner plus, c'est une question de vous devenir plus, vous autoriser plus pour gagner plus. Et du coup, c'est que quand on est prêt à accueillir beaucoup plus, qu'on accueille vraiment plus et qu'on est libre avec ce plus. Parce que si vous vous prenez euh, le coup... De gagner beaucoup et d'avoir encore plus peur de perdre tout ce que vous avez gagné, de perdre vos privilèges, de, de devoir à, que votre image, tout soit lié à ça et que c'est un truc que vous pouvez pas à tout moment, mais c'est de la catastrophe. Alors aujourd'hui, le truc sur lequel j'ai le plus travaillé, pour tout vous dire, c'est de me dire que même si là je perds tout et que je dégringole dans l'échelle, on va dire, euh, sociale, je reste digne et je suis toujours OK avec ça. Je ne pas dit que je ne vais rien faire pour redresser la pente, je dis juste c'est ok, je sais pas en fait je, je, j'ai pas peur de me retrouver dans la merde en fait, et ça c'est la plus belle des libertés, parce que j'ai déjà été dans la merde, donc je sais ce que c'est, je sais que c'est pas si horrible que ça, parce qu'on peut s'en sortir et que quand on a déjà, déjà rencontré ça ben on sait qu'on peut y faire face et remonter j'ai développé des compétences aussi pour, pour pouvoir rebondir euh, et, et savoir comment générer de l'argent et puis surtout, ben, je me dis ben, de toute façon, je sais qui je suis, et que ce que je suis ne dépend pas de ce que j'ai et que ce que je suis me permettra de faire ce qu'il faut, quelle que soit la situation. Donc voilà le message que je voulais partager avec vous. C'est un message qui demande de l'intégrer, qui demande du temps. Moi, j'ai mis des années à comprendre ça. Mais surtout, là, ce que je vous invite à faire, c'est le plus gros kiff, le plus gros truc sur lequel vous aimez dépenser. Qu'est-ce que ça vous apporterait d'en dépenser encore dix fois plus et dans votre tête, autorisez-vous à ça. Ensuite, faites un petit bilan sur ce qui est important et pas important pour vous. D'ailleurs, dites-moi, vous, c'est quoi votre plus gros pôle de dépenses Dites-le moi en commentaire. Et qu'est-ce que ça apporterait dix fois plus dessus Et ça peut vous aider que vous voulez travailler justement le rapport à l'argent, à la stratégie. En description, vous avez un prochain webinar dans lequel on va aller en détail, je vais expliquer tout ce qu'il faut mettre en place derrière pour pouvoir ben, commencer ce travail et aller vers de l'abondance plus que du manque. Plein de succès à vous. N'oubliez pas, l'argent n'est qu'un outil, c'est une énergie. Ça dépend de ce que vous en faites. Et faites-en quelque chose de positif pour votre vie. À très bientôt.